0: HMK, que transportava o deputado Ulisses Guimarães, a mulher dele, Dona Mora, o ex-senador Severo Gomes e a mulher dele, Dona Henriqueta, está desaparecido. O helicóptero decolou de Angra dos Reis às 13h20 da tarde com destino a São Paulo. O Serviço de Salvamento da Aeronáutica não pode iniciar as buscas pelo mau tempo que está fazendo na região. A Aeronáutica acredita na hipótese de que, por causa das fortes chuvas, o helicóptero pode ter pousado para seguir viagem pela manhã. As buscas recomeçarão ao amanhecer. O presidente Tamar Franco, o ministro da aeronáutica, já foram informados do fato. Maiores informações a qualquer momento e em nossos telejornais. Fala, conspiradores. Eu sou a Pathy. Eu
1: sou a Berta. E eu sou a Tassi.
0: Uhul. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro o episódio de hoje a gente vai trazer conspiração política, mais um tema polêmico aqui para vocês. <risos> Nessa semana a gente vai comentar sobre a morte do Isis Guimarães e as teorias da conspiração sobre esse evento.
2: Ah, gente. Você você que tá aqui já ouvindo agora, já comenta. Você acha que foi conspiração ou não? Ou você não lembra disso da escola? Ou você nunca ouviu falar disso, vai saber, né? Você nunca
0: ouviu
2: falar,
0: né? Então vamos, vamos discutir isso aqui aqui hoje. Bom, e antes né, de ir para o nosso tema, como sempre, vamos para Conspiradores Comentam.
2: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver
0: antes da novela Marimar.
2: Ixi, já veio para mim o primeiro? <risos> o primeiro é para você, ó. Então, o Gabriel Januário, 1800, falou assim, para mim. Falou, Roberta, vou te dar uma fagulha de esperança. Existe um filme chamado Projeto Alf, de 1966, que conta que aconteceu depois de ele ser capturado. Oh. Sem spoiler, mas a senhora sairá alegre. Oh. Ganhei o um dia, eu já ganhei a noite. <risos> Tchau, gente. Estou indo. Obrigada, Gabriel. Não, sai agora eu vou ter que assistir.
0: Vou ter que procurar. Projeto Alf. Quero. Logo. Aí a gente saiu traumatizado aquele dia imaginando o Alf preso na área 51, ó.
2: Okay, Eu tenho <risos> Ah, foi triste mesmo. É. Pô, imaginária ali, né? A gente sabe, a gente já falou aqui de algumas coisas que hipoteticamente acontecem. Então, dá, dá aquele, dá aquele né, dorzinho no coração, né? De saber que pode acontecer alguma coisa assim.
1: Pois é. Bem, o próximo comentário é do Júnior Soares, que ele disse assim: Olá, meninas, estou maratonando o podcast e estou gostando muito da dinâmica entre vocês. Parabéns pelo projeto!
2: Ah, muito obrigada! É.
0: Seja bem-vindo, Júnior!
1: Bem-vindo! Bem
0: o próximo comentário é da Fre Alves, que ela comentou no nosso último vídeo lá no YouTube. Meninas, eu moro no noroeste do estado do Rio, quase chegando no Espírito Santo, e aqui tem uma localidade chamada Apafona, que já perdeu todas as ruas da beira-mar, por conta do avanço do mar, e lá é um local de estudo prático e visível de como o mar se comporta e o quanto sobe devido ao aquecimento, quando eu escutei que existem pessoas que não acreditam, eu fiquei chocada, porque tão perto de mim isso acontece, e é mais famoso que Veneza, fico besta com isso, Sobre os ETs querendo nossos recursos, acho que foi culpa do Biu que não deixou bem claro sobre qual conhecimento a gente deveria buscar. <risos>
2: Também acho.
0: Maravilhoso. Eu não sabia disso de Atafona. Depois que eu vi o comentário dela, fui pesquisar e, nossa, é mesmo, assim, destruição. Ô
2: louco, sério? Destruição, destruição
0: mesmo? É, não, é erosão mesmo. É, é um bom exemplo. Tá vendo, Fran?
2: As pessoas não acreditam mesmo. Aliás, as pessoas só... É... Bom, vamos focar como se fosse o Covid. Tinham pessoas que não acreditavam. Mas a partir do momento que pessoas próximas a essa pessoa começou, começaram a, a, a sofrer com, com a pandemia, aí essa pessoa realmente caiu em si e falou não, realmente existe uma pandemia acontecendo. Então, assim, a gente, as pessoas, no geral, só vão perceber que realmente está do jeito que está quando a situação já estiver muito mais grave do que era para estar. A gente deixou passar, né? deixou do ponto. E é triste mesmo, mas é assim que acontece, é assim que funciona. <risos> ah, tá Esse bom. aqui é a é. viagem. É, ah, mas o... a Kaline, tá tudo certo É, o é, é
1: um comentário da Kaline Que ela falou assim Eu assisti o vídeo no YouTube E acabei de escutar o podcast desse episódio Ah, que era um episódio sobre as séries Enfim, né Que é, foi o nosso episódio Não passado, mas o antes desse e ela continuando, e ela falou assim, e acho que estou sendo corrompida por vocês. Hum, não sei por quê, mas na minha cabeça, o último episódio de Caverna do Dragão, aquele que não foi feito, me pareceu ter semelhanças entre o livro de Jó da Bíblia. Porque, tipo, o vingador seria o demônio. E o Mestre dos Magos seria Deus. E eles fizeram esse acordo para ver se as crianças não seriam corrompidas pelo Vingador, demônio. E por isso elas passam por diversas provações. E no fato de falar que o Vingador seria filho do Mestre dos Magos, como Lucifer seria de Deus, pois Deus é considerado Pai de todos e Criador de tudo. E no livro de Jó, o demônio tem a permissão de Deus para fazer o inferno na vida de Jó, pois Deus sabia que Jó, mesmo no fundo do poço, não negaria a Deus. Então, eu achei semelhante. Posso estar ficando maluca? Com certeza. Mas mais alguém nota essa semelhança? Então, sim. Eu também. Eu já, eu já li uma sobre isso, essa teoria que você... Quer dizer, você está comentando algo que eu já vi falando também sobre essa comparação com o livro de Jó da Bíblia. Uhum.
2: Nunca tinha visto essa comparação, eu não, tinha, eu não tinha pensado nisso
1: não, né? Já vim, eu já vim.
2: Caramba! Eu vim
1: pesquisando real, sobre, esse, sobre Caverna do Dragão, já tem um tempo, no, antes da gente fazer esse episódio, né? É, a gente fica curioso né, para saber ah, por, como, por que não tem final, o que, que aconteceu, lá, 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 E eu achei, falando sobre isso, não é uma viagem para Karine, não. É uma teoria também. Não, mas aí pode ter sido uma
0: inspiração mesmo, né? Exato.
1: É. Isso aí. É
2: sensacional esse paralelo aí. Muito bom. Uhum.
0: Bom, gente, vamos lá para as nossas indicações. Ah, a,
2: indica a primeira indicação aqui é minha, e aproveitando que o tema é política, né? Lançou uma, uma série nova, que não é assim, meu Deus, que série maravilhosa! Mas é uma série legal de acompanhar, que é a série que se chama Diplomata, que está na Netflix. Que conta a história de uma mulher diplomata dos Estados Unidos, que, que é uma diplomata que vai até a, a, o Reino Unido, porque lá acontece um mega acidente, e junto com jogadas políticas ela tenta resolver esse incidente, e a discussão do como isso afeta toda, toda a política mundial é muito legal. Então, vale a pena assistir por conta disso, para você entender essa globalidade das coisas. Como o efeito borboleta realmente acontece que acontece um efeito aqui e ele vai coando e chegando do outro lado do mundo. E é muito legal como a história se desenvolve e o como as conversas são muito comerciais. Assim. será que Eu poderia falar desse jeito. Porque é uma coisa de jogar o verde para ver se você colhe a fruta madura, sabe? Então ela vai, ela vai mexendo os palitinhos e tentando de uma maneira muito polida, que é o trabalho de uma diplomata, resolver os problemas que envolve o país dela, que claramente é os Estados Unidos, né? então... <risos> então é bem interessante e eu recomendo.
0: Bom, a minha indicação para o episódio de hoje é um canal do YouTube, né? O canal da nostalgia. É, o tema que a gente vai falar aqui hoje, ele. É, acaba sendo nostálgico também, porque a gente vai ter que falar um pouco de história, vai ter que falar um pouco de passado para contar essa história para vocês. E no canal da nostalgia, ela fala muito sobre cultura pop do passado, então desenhos antigos, brinquedos antigos, comerciais. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo de ficar cavando aí coisas antigas na internet, vocês vão gostar do canal.
1: Isso aí e agora, a última recomendação, que eu já estou querendo recomendar, mas <risos> eu sempre comento com as meninas. É sobre a série do Aeroporto Área Restrita. Bem, é, eu acho que tem tudo a ver né, com esse episódio, já que é, a pessoa que nós vamos falar aí, ela morreu de um acidente que envolve um transporte aéreo. Né, enfim. E, bem, também é, envolve muito essa questão tipo, das coisas que realmente acontecem ali no aeroporto pessoas trazendo entorpecentes de fora do país. Também, às vezes, a pessoa trazendo algum tipo de comida que não, não está numa embalagem específica, não passou por uma inspeção. É, trazendo animais, tem, tem de tudo nesse, nessa série que é aeroportuária restrita, e é bem legal, mostra aí o trabalho do dia a dia da Polícia Federal, da Receita Federal nos aeroportos do Brasil, eu acho sensacional, assim, o trabalho deles, vale a pena conferir, se você não conhece ainda, vá lá, assista, tem no YouTube Acho que todas as temporadas. E, bem, é uma série que passa na Discovery, né? Mas dá para você assistir no YouTube também, se você não tiver TV paga por assinatura. E é isso aí.
0: Bom, acho que antes da gente começar o nosso tema, acho que a Tassi também tem um, um recado para dar no episódio de hoje.
1: É... Então, galera... É o seguinte, vou ficar um tempo, por favor, não vão criar a teoria da conspiração, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, porque as meninas aqui a gente conversou, né? Eu conversei com elas, eu vou ficar um tempo aí ausente do Pode Conspirar, para resolver aí uns, umas coisas na, na minha vida pessoal, porque anda muito turbulenta, muita coisa, e aí eu pedir para elas aí um tempinho até eu me acertar e me organizar, que tá tudo bagunçado e eu preciso de um pouco assim de, de tempo para me organizar para as coisas, também a minha cabeça, que eu muito cheia, então eu preciso também ficar um pouco mais assim, no silêncio, aí eu conversei com elas, eu vou sentir muita falta de fazer o Pode Conspirar porque, enfim, foi uma decisão muito difícil para mim, mas eu vou precisar dar esse tempo, né? Mas as meninas vão dar aí conta do recado, vão continuar é, fazendo o podcast. Por favor, acompanhem elas, assistam o podcast, entendeu? Tá? Eu vou estar fora temporariamente, vou retornar, para deixar claro para vocês, mas é só essa fase aí até eu me organizar na minha vida como um todo. E acompanhem as meninas, né? assistam, vão lá, façam os comentários no YouTube, façam os comentários do Instagram, que elas vão continuar aí o, o, os episódios, enfim, trazendo muitas coisas novas para vocês, mais teorias que a gente ainda não abordou aqui, enfim, e logo voltarei. Não chorem, não fiquem desesperados.
2: É temporário. É logo.
1: É temporário, é temporário.
2: E aí... eu, tenho, eu já tenho uma teoria. A Ciane vai sair em turnê não. e ela não contou pra gente. Nossa! Não, eu tenho quase certeza que é isso. É o contrato entendeu?
0: de exclusividade, né? Não pode é. causar na é. imagem, assim.
2: É. Exato, <risos> Exato. E certeza é que quem movimentou esse contrato foi o Celso Portioli. <risos> então,
1: já fica aqui essa teoria. Ai, ai será que eu tenho informações sobre o 11 de setembro?
2: Maravilhoso. Era um risco, mas até pode. Mas... <risos> tipo isso.
1: Brincadeira. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver, tá bom? Não tem teoria nenhuma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês é, continuem acompanhando aí as meninas. Que elas vão muito bem, eu tenho certeza que elas vão dar conta do recado, como elas sempre fazem bem. Então, é isso aí. Isso
0: aí. Então, agora terminamos aqui os recados, vamos lá para o
1: tema de hoje. Vamos, vamos lá, ver? gente, falar sobre o Ulisses Guimarães aí, né? É, sobre sua morte, o que que, enfim, o que que ocorreu com Ulisses. Então, para dar uma introdução para vocês sobre quem é Ulisses Guimarães e tal, Ulisses Guimarães, Silve, é, que também conhecido como Ulisses Silveira Guimarães, é, ele foi um político e advogado brasileiro, né, e ele foi, inclusive, um dos principais opositores à ditadura militar. Ele nasceu em 6 de outubro de 1916, entre Itirapina. E ele faleceu em 12 de outubro de 1992, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988, que inaugurou a nova ordem democrática após 21 anos da ditadura militar. Né? Aí, é, bem. É, o Ulisses, ele foi presidente da Câmara dos Deputados em duas ocasiões e também foi candidato à presidência da República nas eleições de 1989, que foi no mesmo ano ali do Tancredo Neves, né? É, no início né, da sua carreira política, ele acabou apoiando ali o golpe de 1964 contra o presidente João Goulart, mas logo ele acabou passando a oposição e passou a lutar pela volta da democracia. É, ele se filiou ao MDB, né, do qual seria vice-presidente em 1965, e depois ele se tornou presidente do partido. E, à frente desse partido, ele participou de todas as campanhas pelo retorno do país à democracia, inclusive lutou aí pela anistia ampla, geral e restrita. E, bem... Depois ele se tornou aí o presidente nacional do partido e ao lado aí de Tancredo Neves, como a gente já falou aí em, em, em episódios passados né, sobre a teoria dele também, é Orestes Quercia, Leonel Brizola, Mário Cor Covas, Fernando Henrique Cardoso, o Lula e Franco Montoro, Ulisses liderou novas campanhas pela redemocratização, como a das eleições diretas, popularmente conhecidas por diretas já. E Ulisses morreu em um acidente aéreo de helicóptero no, no litoral de Angra dos Reis, e seu corpo nunca foi encontrado, né? Até hoje não se sabe de fato o que que aconteceu com o corpo do Ulisses Guimarães. E é isso que a gente vai aqui abordar hoje falando mais sobre, é, enfim, o que, que realmente causou, porque a gente até procurou para ver se tinha mais teorias, bastante teorias sobre, não tem tantas teorias assim, mas quando é morte de políticos, sempre tem alguma coisa envolvida e vamos discutir aqui hoje.
2: Cara, só de falar que ele é o pai da democracia, que ele morreu num acidente, já dá um, um quê de conspiração? Não dá, assim? Não começa não. a alimentar sozinho, não precisa fazer nada. Né? Ele <risos> morreu num acidente, ele é o pai da democracia, <risos> ai meu Deus, estamos contra a ditadura, de repente morreu.
0: É, e não só ele tinha né, essa, esse histórico com a ditadura, mas ele morreu em 92, acho que em outubro de 92. E foi bem a época do impeachment do Collor, né? O pessoal aí do começo da década de 90 vai lembrar desse evento aí, né? do, da questão das poupanças, muita gente perdeu todo o dinheiro que tinha. É, e o Ulisses ele foi um dos principais defensores do impeachment do Collor. Né? Então, envolvimento político ele tinha bastante com questões bem polêmicas. É, porque, né, essa, essa
2: movimentação dessa época aí, ó, essa efervescência de transformação de uma nova república, né? Foi, ó, motivo para muita coisa acontecer. <risos> não, o fato de não terem encontrado o corpo dele é o que... É o gatilho para a gente poder conversar, a conversar aqui, né? voos domésticos não não dá, <risos> difícil, difícil, muitos acidentes, entendeu? E, e aconteceu um acidente, tá no céu, você vai morrer meu amigo, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. E e é um padrão que querendo ou não, mais para frente e para trás também dessa época que se repete né de pessoas importantes de nomes importantes que sofreram né os mesmos acidentes assim se for colocar na, na régua mas a gente vai falar disso depois primeiro vamos falar das teorias envolvendo o, o
0: Ulisses é, até porque vale lembrar, não tinha só o Ulisses nesse helicóptero, né, tinha mais quatro pessoas, o piloto, né, o Ulisses estava com a esposa dele no momento do acidente, é, tinha mais uma pessoa com ele, que era um antigo senador, senador. que era o Revero Gomes, Isso. com a esposa também, é, uhum. e os corpos de todos os outros quatro foram encontrados nas proximidades da região em que a aeronave caiu. O único corpo que não foi encontrado de jeito nenhum, e a gente tá falando de algo de 1992, nunca foi encontrado, foi o do Ulisses. A pergunta que fica é, ele entrou no helicóptero? É uma das teorias, né, de que se sequer estava lá.
2: Porque eu fui procurar se alguém tinha documentado se, se ele entrou ou não, e não achei nada. Mas aí, é, então, ele forjou a própria morte... Então, fiquem abertos. <risos> Será que ele próprio forjou a morte e escapou de alguma coisa pior? Mas ele fugiria deixando a mulher para trás? Ou pegaram ele antes e forjaram um
0: acidente? Ah, é. É, seria possível também,
1: né? Seria possível então. também tem uma teoria teoria é que é a história que eu ouvi quando era criança hum. que Ulisses Guimarães na verdade nunca encontraram o corpo dele porque tinham acabado ele com ele de outra forma que na verdade teriam colocado teriam tipo matado ele enfim ou se não realmente ele foi no avião mas encontraram o corpo dele e colocaram dentro de um tanque de ácido sulfúrico, que comeu ele, e aí, por isso que não tem rastro de nada. Você ouviu
2: isso quando você era criança? Sim.
1: A história saudável para contar para uma criança. É, <risos> tinha um pedreiro que trabalhava <risos> na casa aqui do lado da minha casa, ele estava okay. construindo aqui do lado da minha casa, e aí ele era, ele era legal esse pedreiro aí, e aí às vezes a gente trocava ideia, assim, a gente que eu falo assim, minha mãe, meu pai, né, conversava assim, tals. e aí um dia nós estávamos falando sobre políticos e morte de políticos, então estava falando sobre Tancredo Neves, enfim, e chegou o Guimarães, e ele falou isso. Que foi o que aconteceu com o Ulisses. Olha, é assim que se formam os conspiradores do futuro, ó. <risos> Você vê, menina? Olha aí. É sério, foi o pedreiro que falou, cara. Aí eu fiquei pensando, putz, né? Sempre guardei isso na minha memória. Eu devia ter uns 9, 10 anos, por aí. <risos> Conversa bem saudável. <risos> e eu acho que isso ficou
0: um imaginário um pouco da ditadura também, porque tem várias histórias da ditadura de terem jogado corpos de pessoas na Baía de Guanabara e tal, né? Então Sim. eu acho que ficou um pouco disso do imaginário da ditadura. Até muito por conta também do Ulisses Guimarães ter sido um dos caras né que mais movimentou isso, tanto que ele era conhecido como senhor de... Né, do do tanto que ele era partidário disso, né? Eu acho que isso também contribui para essas histórias, né?
1: Ah, contribui, claro. Pois é, mas essa foi a história que eu ouvi e eu acredito que pode sim ter acontecido isso. Porque? Não, um corpo... é. Eu também não acho impossível, não. Então, como é que um corpo desaparece assim, tipo, do nada? Agora, ah, e quem chegaram é e encontrar... É, então,
0: essa é a grande, né? e a, a só sabe quem estaria por trás disso, né? Aí tem gente que fala que são os antigos inimigos da ditadura, aí tem muita gente que já fala que era questão do impeachment do Collor que tava rolando naquela época.
1: Sim.
2: Tem tudo mas, isso, mas tem tanta coisa. Ó. Oh. O que eu achei. Eu achei isso aqui, ó. Que em agosto de 2001. Que faz um bom tempo já, para
1: nossa. Já faz 22 anos. Então, foi nessa época aí então, que o meu, meu o pedreiro falou, entendeu? É mesmo? 2001, 2001, é. eu tinha 10 anos. 9 para 10. É isso aí. E
2: aí fala aqui que em agosto de 2001 um médico legista catarinense chegou a divulgar que o crânio supostamente de Ulisses tinha sido encontrado em alto mar por pescadores de Barra Sul no litoral catarinense. Então, cara, você vai lá... É, olha, olha, olha só. O crânio, o crânio que estava... estava tava no Rio de Janeiro, né? Porque uhum. ele partiu no Rio de Janeiro, em Angra. Chegou em Santa Catarina.
1: Pode acontecer. Anos depois? Oito anos depois, navegando no mar, goiando lá. Fez? E ninguém
2: fez...
0: Ah, bom, que não tem como fazer. Ele tinha fis? Tinha, não tinha? Fizeram, fizeram o exame. Não era, não era, o crânio dele ficou provado que não era. Sabia que esse legista só queria aparecer. Não <risos> era. Teve caso. alguns pedaços dos destroços também do... que supostamente eram do helicóptero, né? Foram encontrados em 2018. Também no rio. Além Na... as Na... Na proximidade de Paraty. Então hum. eles encontraram algumas peças no mar que supostamente eram do helicóptero que estava levando o Luiz Guimarães. É,
1: Será que faz sentido? Porque... Bem, se a gente considerar que um helicóptero pesa bastante, mais do que um corpo, pode fazer sentido que estava em Paraty depois de praticamente 20 anos. 20 não, quase 30 anos, né?
0: Ah, acho que faz, porque demora para decompor, né? Tem desproço Isso. de Titanic até hoje. Então... Sim né? Demora bastante para agora isso tem ninguém achar nada, né? Porque mesmo do Titanic você encontra lá esqueletos das pessoas, você encontra roupa, tem tem várias coisas que ficaram lá, né? No caso dele uhum. não encontrou nada e só dele, né? Dos demais
1: tudo é, não foi... é para
0: crer mesmo que ele não tava lá.
1: Será que ele foi abduzido?
0: <risos> olha essa ninguém ah. tinha pensado
1: eu acho. <risos> ah gente, se ele não morreu de ácido sulfúrico só pode ter sido abduzido, né hum, claro, a resposta lógica é a única
0: conclusão
1: possível Entendi. não tem, não existe ou se ele... não ele ou se não ele, sei lá achou um portal aí, entrou num universo paralelo e não conseguiu voltar até hoje
0: tem algumas testemunhas também, eu vi em algumas reportagens, é, que falam que viram um o helicóptero muito baixo, próximo da água, por um bo uns bons minutos, assim, antes de desaparecer. Que acharam uma manobra estranha.
2: É isso aí, então, é isso
0: Então, assim, é porque pelo que foi noticiado na época, parece ter sido uma pane por conta de uma tempestade, né? Então acabou é, pegando ali o um helicóptero e derrubando mas se você pega o depoimento dessas testemunhas elas falam que viram esse helicóptero antes né de tudo isso acontecer antes da tempestade já com uma manobra meio esquisita muito próxima do mar é um piloto tentando tentando salvar né é pode ser isso né que já tava apresentando algum problema né e ele tava Ou, pode fazer ser o que coisa
2: ele pulou no mar e deixou o resto pra trás nadou infinitamente
0: <risos> assumiu uma vida anônima <risos>
2: e que estava jurado
0: de morte bem enredo de novela mexicana né?
1: exato <risos> bem enredo mesmo nossa gente é muito A complicada gente, eu... ah. assim,
2: sendo realista se ele era uma pessoa ele tinha um cargo importante, ele já era envolvido em muita, muita parte polêmica da, da política, né? Então ele tinha informações, eu acho que, né, confidenciais, assim. Ah, com foi? certeza. Então, você acha que numa oportunidade dessa, ele não poderia simplesmente ter pedido asilo em outro lugar e ninguém soube de nada e foi? É, é uma possibilidade para tentar proteger a família, alguma coisa assim, em todo o meu conhecimento baseado em séries de novelas.
0: <risos> Toda a minha experiência. Não, e o que é mais curioso, né quando você olha para é, mortes de políticos, aí você tem depois o Eduardo Campos, em 2014, né, que Para quem não se Eduardo Campos era um candidato promissor à, à presidência do Brasil em 2014. Poderia ter sido um rumo completamente diferente das coisas se o acidente dele não tivesse acontecido. Sim. E aí ele sofreu esse acidente em Santos, um acidente de helicóptero, também numa tempestade. Tem uma série de histórias também sobre essa, essa tempestade que não. Tem gente que diz que não tinha relato nenhum de tempestade, aí depois começou a vir esse relato na que estava acontecendo tal. e aí a gente tem também o Teori que depois que eu acho que foi em 2017 acho que o Teori foi é, em 2017 sim. que ele era um ministro do Supremo Tribunal Federal na época, né para quem não lembra e ele ia homologar uma série de delações premiadas na época da Operação Lava Jato então de muita gente que lógico ia revelar também muita coisa né muita coisa que Pessoas bem poderosas não queriam que vazasse. Né? E também sofreu um acidente. E do Teoria eu acho que foi em Teoria, acho que foi em Paraty também, se eu não me engano. Então, é, muito próximo região. da região de, de Angra dos Reis, é. né, que é a mesma aqui do Isis, Então tudo isso começa a levantar né? essa aura de conspiração de que o uso de sabotagem é feito com frequência quando é. alguém resolve falar mais do que deve.
1: Tanto é que falam também que a morte dele lembram um, é, a morte também do do JK, né? Do Juscelino.
2: Ah, Sim.
1: Também quando o Juscelino podia... foi num carro, né? Sim. Que, ta... que teria sido uma sabotagem também. Que valeria também um episódio. Nossa, gente,
0: mas ó, o Juscelino tem essa história de que foi sabotagem, o Tancredo Neves também tem a história de que
1: mataram ele. E a gente o não gente falou. falou o do... um Game of Thrones. Então, oh? a gente não fala... e a gente não falou do Celso Daniel, né? Que também é, é, é polêmico. É Esse é polêmico também. Gente, eu vou falar para vocês, se for para vocês se envolverem em política, melhor ter o trabalho de vocês mesmo, Melhor
2: não se envolver. Se for para se envolver, melhor não se envolver. Isso,
1: é tipo assim. Não, mas para falar é. a verdade, esse campo de política é um campo muito complicado mesmo. Assim, eu acho, muito complicado. Os bastidores, né? Por trás. Ai,
0: envolve não, muitos interesses.
1: É não, assim, tipo uma coisa é, simples, assim, que eu vou que eu posso até falar assim. É, quando eu tive, eu tive um tio, hoje ele é falecido, e ele tentou se candidatar para política para ser vereador e deputado. E assim, ele era um candidato pequeno. Geralmente, candidatos pequenos, eles acabam fazendo filiação com deputado, com outros candidatos maiores de outros partidos, enfim, para criar as coligações e tal, ananã. Só que, como meu tio era um candidato pequeno, né? enfim, é... ele acabava fazendo propaganda não para ele, entendeu? E sim para o candidato que estava coligado com ele. Então, por exemplo, meu tio ele candidatou, né, uma das candidaturas dele foi para deputado estadual, né? E ele se coligou com um deputado federal, só que eu não vou falar partido nem nada dessas coisas, né, para não gerar polêmica. Enfim, ele, ele se aliou lá. E ele mais trabalhava para o cara do que mesmo, sei lá, fazer propaganda dele, mas o trabalho foi mais para o cara, tanto é que o cara ganhou como deputado federal na época. E todas aquelas pessoas que estavam coligadas a ele, dos partidos menores, tudo, tudo perderam. Porque também, é, vamos dizer assim, no, no Brasil, o no nosso sistema... É, de eleições, né? Para eleger um candidato, é um sistema que não é por quantidade de votos. Ele envolve quantidade de cadeiras. Se um partido X ou Y é mais é mais forte, então, um, por isso que muitas vezes pode ter candidato que foi super bem votado, mas ele acaba não entrando porque o partido dele, às vezes, não é tão forte o suficiente para ter aquele número X de cadeiras lá na, no legislativo, essas coisas assim. Então, é, meu, eu não gosto... Por isso que é uma das coisas que eu não gosto é política, por conta disso. Tipo, a gente precisa saber de política, né, entender o cenário que a gente vive, ainda mais no, nos dias de hoje, né, que meio que se sustentou aí uma polarização, né, no nosso país. Então, é importante entender um pouco do cenário político, mas particularmente eu não gosto de política, porque por conta disso, entendeu? Porque você trabalha, eu sei o quanto meu tio trabalhou nas eleições. Para no final, tipo, não, não, não deu em nada e ele tinha vários projetos muito legais. Inclusive, eu tenho projetos do, do meu tio guardado, né? Depois que ele faleceu, eu achei. E ele tinha projetos na área da educação, na área dos esportes. E, enfim, é... fica por isso, né? Você trabalha, trabalha, mas não... não... Não adianta, você trabalha mais para quem? Para sempre os mesmos, entendeu? Tanto é que esse é, deputado federal para o qual ele, vamos dizer assim, trabalhou se reelegeu diversas vezes não sei se ganhou essa última eleição mas as outras ele ganhou tudo e, mano, sei lá esse cara, nunca, nunca vi esse cara fazer nada então, fica aí minha reflexão para vocês. Vejam em quem vocês vão <risos> votar. É, eu acho que é assim. Minha opinião agora.
2: Eu acho importante participar de todo o contexto político que in... tem intersecção com a sua vida. Né? Principalmente, por verdade. Porque se você não participa, outra pessoa vai participar e vai falar por você. E vai atuar por você às vezes não defendendo os mesmos, os mesmos valores e bandeiras que você defende. Então, se você quer um, um país, um determinado é, contexto, né? um, uma, por exemplo, eu quero um país mais igualitário, eu quero, eu, Roberto, eu quero que o país seja mais igualitário. Então, como é que eu vou lutar isso, sobre isso, sendo que eu sei que tem outra parte que não vai querer lutar sobre? Na verdade, a ideia é que, e a grande maioria, é que só os poderosos atuem. Né? Então, a, a minha parte é, é chato. Porque ela foi construída para ser chata. Ela foi construída para que pessoas como eu, você, não participemos disso. Esse é o ponto. Mas a partir do momento que a gente se rebela e tenta participar, por mais que você não veja os efeitos é importante por exemplo, o fato do seu tio ter participado deixou uma marca em você do que é política se ele não tivesse participado ele não teria deixado essa marca uhum. então é importante participar porque ele lutava por alguma coisa sacou? É. não estou falando para vocês é. se afiliarem não é isso que estou falando, né?
1: Não, é Não, Deus me livre.
2: Mas a questão é, é realmente ser participativo na, nas coisas. Entender, pesquisar, ir atrás, saber o que está acontecendo, é. por que está que é. acontecendo.
0: Não, então,
1: isso Saber é da nossa visão.
0: história, eu acho que é muito importante também. Porque quando a gente conhece o passado, a gente consegue reconhecer padrões das coisas.
1: Sim. É uma coisa eu digo assim. Eu não gosto de política, mas pelo menos eu tenho um senso crítico de tipo ver o que, o que, que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que, que não faz. É, e, claro, cobrar, como eu posso cobrar? Igual esses dias eu reclamei lá no Facebook do, da, da minha cidade, do perfil do prefeito da minha cidade, porque aqui onde eu moro, tá o caos de um monte de buraco na rua. E eu, toda hora que eu estou dirigindo, eu, é só buraco para ter que desviar, meu. Tem tanta cratera que daqui a pouco tu vai ter um acidente de tanta gente tentando desviar essas coisas. E, eu peguei, e aí ele pega e vem o quê? Inaugurar. Um, eu amo blá, 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 numa praça. Né, eu, eu amo o nome da cidade, numa praça principal aqui da minha cidade. E aquilo me deixa revoltado, porque uma placa, por mais que, tipo, ah, é legal para tirar foto, né? Mas tem tanta coisa aqui que teria que ter mais de olho, tipo, esses buracos é um exemplo, mas não é só o buraco. O hospital daqui da minha cidade há anos, sabe? O hospital público há anos sempre está com problema sempre passa na televisão, sempre vira matéria de, enfim, desses é, jornalistas aí, como o Roberto Cabrini, por exemplo, né? Aquele outro moço que morreu, que, que agora não sei se lembro o nome, que era da Record, o... Ou... Ai, Jesus, não lembro agora o nome dele. <risos> Mas, enfim, é, e eu, eu vi, eu peguei, foi o quê? Fui lá no Facebook do cara, reclamei. Aí ele falou para mim, ah, tem um aplicativo que você pode fazer a denúncia dos buracos. Entendeu? E agora eu vou começar a usar esse aplicativo. Vamos ver se vai dar jeito. Então, isso entendeu?
2: é você participando de política. É eu vou ser você fazendo política.
1: Entendeu? Então, é militante, militante não, porque meus primos já foram para da militância, mas eu detesto, <risos> detesto, detesto. Mas assim, <risos> eles são eles, eu sou eu. Eu acho que a gente pode cobrar de outras formas. Por exemplo, se a cidade tem um orçamento participativo, entendeu? Que são reuniões que algumas cidades fazem, onde em bairros Onde nós é tipo, onde vai se discutir os problemas daquele bairro para melhoria do bairro. Isso é interessante. Eu não, essa parte militar eu acho uma porcaria, porque não resolve nada. Mas isso aí sim, entendeu? Então, então tipo, é, é isso, gente. É, 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 eu, sou meio, eu sou meio contra mi, esses nesses de militância, porque é por isso que o Brasil é tão dividido hoje por conta dessas coisas,
0: mas enfim. Ah, eu acho que o problema não é, não é bem a militância em si, mas é a banalização de algumas coisas. Eu acho que, às vezes, banalização e você não trazer para a realidade, sabe? Você ficar sendo, tipo, militância de sofá, às vezes, assim. As pessoas, não, às vezes, a pessoa não faz o mínimo na rua dela, na rua dela, é. sabe? Isso, é, exato, é. Às vezes, pequenas ações reais são muito maiores Isso. do que você ficar... Flávio, isso mesmo, lacrando a contestão. É. Sim. É, é. É você começar pela sua rua, você começar pela sua vizinhança.
1: É Mas... isso mesmo, eu penso também dessa forma. Que eu acho que a gente pode fazer, como falei em algum episódio anterior aí, que você pode fazer o pouco onde você vive, né? no meio onde você está. E é tipo isso mesmo que a parte falou, o da Robson falou também. É isso aí.
2: É, é assim, nada contra. Quer militar? Milita. Não tem problema. Né? Porque também é fazer política. Militar também é fazer política. Só que também... Existem a vida não, não é o Twitter.
0: Hã? <risos> vamos vamos lembrar que a vida não é o Twitter. <risos> é, aí. É, a vida, a vida não, não, é, não, é, não é o Twitter. Não é, é o Twitter. <risos> é. O mundo é. real, a pegada é diferente, não são, as coisas não são tão simples assim. É, não
2: são, não são. A gente não. tem que lembrar que sempre, no contexto assim, existem outras prioridades, tem, entendeu, 30 milhões de pessoas passando fome, extrema pobreza no país. Sim, sim. Então, assim, é outro tipo de prioridade. Essa prioridade tem que ser, salvar essas isso. pessoas. Isso, isso, é. sim. sim. E aí outro dia, já, já. É, a, gente já, já nossa, a gente já militou o nosso
1: aqui. A gente já militou aqui um pouco. Eu já militou o nosso
2: aqui.
1: Já, já, falei minhas, já falei minhas opiniões políticas. E não
0: chegamos <risos> a uma conclusão sobre nada nesse episódio. Sobre mais...
2: nada.
0: Sobre nada. Realmente. Só queria comentar, que eu achei um canal. Tava comentando com a Beto antes de começar aqui a gravar. Que eu achei um canal que eu achei muito interessante. É uma menina que joga cartas. E ela fica jogando cartas pra tentar desvendar eventos misteriosos. E aí eu acabei parando <risos> num vídeo dela. Que era sobre Ulisses Guimarães. Hum. De acordo com ela. Com, com o composão do vídeo dela. Foi uma sabotagem. Ah. Só, isso, eu só queria deixar
1: registrado aqui. Ela é carolga? É isso?
0: É. Hum. e aí o canal dela é tipo ela, ela faz tiragem sobre eventos misteriosos e aí um dos que ela fez foi do, do Vices Guimarães, mas eu achei muito legal a abordagem do vídeo dela, porque ela trouxe toda a história do cara, tipo explicou tudo tá, o contexto todinho, pra depois chegar na parte do
1: e ela tem muita visualização? ela tem muita visualização?
0: Ah, não é um canal grande, mas eu acho que ela tinha uns 9 mil não é, não é um canal grande, mas também
1: não é um canal pequeno. Hein? Sim, sim. E aí, ela falou, vamos ver, né? Então, de acordo com o sabor de a sabedade dela. É,
0: então, achei interessante. É, e aí, ela colocou que de acordo com, com o que ela viu, foi uma sabotagem, sim.
1: Meu, a Márcia é sensitiva, né? Talvez saiba também, né? Já que você falou, é... <risos> A gente tem que perguntar para ela. Manda uma mensagem para ela perguntando. Então, vai saber. Meu, ela... ela eu lembro... Que, é que assim, né, gente? Quando a gente é adolescente fica assistindo Sônia Abrão, é fogo, né? Aí... Eu lembro de uma vez que era ela na Sônia Abrão que ela tinha ido numa igreja que tem lá na Liberdade que diz que o local é, tinha muitos escravos. Na, naquela, naquela região, entendeu? Na época, enfim, do Brasil Colônia e tal, e que morreu muitos escravos ali. E ela entra dentro dessa igreja e ela começa a se sentir mal, entendeu? Aí, por isso que, sei lá, né? Será que ninguém pensou, assim, levar ela lá em Angra, entendeu? Pra ver se ela... que é que ela capta lá, assim, ó? de Energia, do ar, assim... Sei lá, né? Vai que a gente consegue aí, com a ajuda da Márcia, resolver esse mistério.
2: Eu acho que a gente vai continuar sem descobrir mesmo. Mas,
0: claro. Vamos gerar mais perguntas do que respostas. Exato. Bem provável. É isso aí. É. Bom, gente, né? então hoje trouxemos mais um daqueles episódios que a gente termina sem concluir nada. Não, mas a gente queria dividir com vocês aqui é a história do Luíses Guimarães. Pra quem não conhecia, espero que vocês tenham gostado. Procurem saber, pra quem não conhecia, sobre esse pedaço da nossa história, que é importante e é bem interessante também. E é isso. Nós vemos na semana que vem. Bom,
2: eu só tenho que falar que a Tassiane vai sair em turnê. Vamos falar pra vocês. De toda A conclusão que eu cheguei nesse episódio todo é que a Tassiane vai sair em... Em turnê, e que a gente vai assistir falta dela, é claro Mas a gente sabe que primeiro Primeiro de tudo é a saúde mental Depois a gente melhora as outras coisas, certo? Primeiro é a saúde, né? essas resto é a 2. Uhum. Então, fiquem com a gente Eu sei que vocês gostam muito da Tasse. Que a Tasse a é membro, né? Desse, a, a, nossa, a nossa fluidez da conversa Depende das três, mas É um momento que a gente tem que passar junto então a gente pede para vocês segurar aí na nossa mão também. Vem com a gente. <risos> Não abandona, vamos junto. Porque quando a Taça voltar, vai ter mais gente aqui escutando para escutar mais maravilhas da Taça, tá bom? Muito Beijo para vocês
1: e até o próximo episódio. Aquece minha voz, nem né, nada na volta. Enfim, Bem, quando eu voltar, a gente marca. Pode fazer a live 2, né? Ia ser legal de fazer de novo a live 2.
0: É, um, é um evento que merece uma live.
2: Com certeza. <risos> mas eu só volto se você cantar bom jovem.
1: Mas... Ah, é? Lógico, lógico. Ai, meu Deus. Não sei. Não, mas tem que cantar só quando voltar, né? Tem que cantar agora. Ah, é tem um tempo aí pra preparar bon o repertório tá bom, tá bom. Vamos pensar. tá bom é isso aí gente um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje, né enfim, com esses mistérios aí da nossa política brasileira, filosofamos aí um pouco sobre política também no meio do rolê mas no final deu tudo certo e é isso gente, vou sentir falta de vocês também nesse período, mas acompanhem as meninas, por favor, né? E segurem na mão delas aí. Logo, logo vamos estar as três reunidas novamente. Tá certo? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.